0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute mit niemandem anderen als Oliver Kohl. Oli, ich weiß Jawohl. nicht, wie ich das Intro bei dir machen soll. Na, also tatsächlich habe ich mir überlegt, im Vorwege der Mann, der hinter den größten Personenmarken von LinkedIn steckt. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht zu tief gestapelt an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, wir starten vielleicht an dieser Stelle ganz entspannt und du erzählst erstmal wer du bist und was du machst, damit die Leute so ein bisschen einordnen können, wer ist der Typ in diesem schicken T-Shirt? Auf das bin ich ein bisschen leidisch, ja, ja. das brauche ich, das Ding, ey.
1: Das, das, ist gefällt mir. das ist auch sehr gemütlich, muss man sagen. Ähm, <lacht> Boah, ey, ja, wer ist dieser Typ? Wo soll ich da anfangen? Äh, bin irgendein random Dude, der sich selbst nicht zu so ernst nimmt, äh, jetzt seit zwei Jahren selbstständig ist und es läuft irgendwie. So, und ein paar coole Sachen, glaube ich. So, so würde ich mich ein, irgendwie selbst
0: beschreiben. perfektes Intro. Und da fangen wir, glaube ich, an, so ein bisschen auseinander auseinanderzudröseln. Weil wenn ich an dich denke, muss ich wirklich sagen, Olli, bist du, glaube ich, einer der ehrlichsten und herzlichsten und witzigsten Menschen, die mir entlang des Weges irgendwie begegnet sind. Wow. Und das kann ich wirklich guten Gewissens Dank. Äh, sagen. Und gleichzeitig sozusagen mehr als beeindruckt, was du in diesen zwei Jahren irgendwie auf die Beine gestellt hast. Ne? Weil vielleicht machen wir einen kleinen Schwenk irgendwie ein bisschen da rein, was du heute tust und dann würde ich gerne einsteigen, wie auch deine zwei Jahre, in der Jahre unternehmerisch aussehen. Aber gerade, mhm. ich glaube, ich habe bei LinkedIn geguckt, was auf deinem LinkedIn-Profil steht. Ich glaube, da steht, <lacht> ich mache LinkedIn. Ne? Mhm. <lacht> Willst du mal berichten, was das genau bedeutet in deiner täglichen Arbeit, was du da tust? Ich mache LinkedIn. <lacht>
1: Nein, sprich zu Ende. Es <lacht> ist so, ja, so voll assi, wenn ich dich einfach so so auffliegen lassen würde und so einfach so, so durchziehen würde und keiner gescheite Antwort drauf geben würde. Äh, nee, also ey, äh, um das konkret zu sagen, ich arbeite mit äh, Gründern und zwei Gründerinnen äh, tatsächlich auch zusammen, irgendwie in der Startup-Bubble, in der E-Commerce-Bubble, e in der ja, äh, Unternehmer-Bubble irgendwie. Und äh, helfe denen einfach dabei, so ihrer Brand, die sie da irgendwie aufgebaut haben, ihrem Unternehmen, das sie gegründet haben, ein Gesicht zu geben und da vor allem, also was so mein größter Fokus ist, so ähm, Nahbarkeit zu schaffen, Gemeinsamkeiten zu schaffen und die Leute irgendwie für andere Leute auch greifbar zu machen. So ein Beispiel, auf das ich natürlich eingehen kann ähm, und was ein maßgeblicher äh, Faktor für die für meine Selbstständigkeit war, ist einfach Johannes Klisch, Gründer von Snox. Wer Snox nicht kennt, irgendwie Startup aus Mannheim mit äh, unsichtbaren sneaker Sneakersocken angefangen, vor sechs Jahren gegründet, äh, 6. August 2016 online gegangen und ja, da äh, habe ich mit Johannes irgendwie vor dreieinhalb Jahren die Reise auf LinkedIn gestartet und äh, habe da dann irgendwie gemerkt, so durch das, was wir da gemeinsam gemacht haben, ähm, ey, so Documented Journey ist cool, also dass Leute an deiner Reise teilhaben, ähm, aber gib der Brand, also Snox, irgendwie auch ein Gesicht und vor allem und das wird jetzt immer wichtiger so schaffe eine basis mit oder schaffe auch schaffe es dass deine person von anderen menschen ja irgendwie als so also greifbar ist was ich damit meine so ein johannes pli von heute der irgendwie jetzt 28 ist äh, über 120 leute bei snox hat mittlerweile gute sehr gute zweistellige millionen umsätze macht so Ey, ich bin selbst 28 und das ist sehr weit weg für mich und äh, ja. ich würde mal sagen, mir geht schon gut. Und ich bin irgendwie, obwohl ich ja in dieser Bubble so drin bin, aber wie viele Leute sind noch mal so, also so weit weg davon. So. Fuck. Ja. Also ich habe persönlich gar keine Mitarbeiter und ich habe auch gar nicht das Ziel. Und äh, aber es gibt ja Leute, die irgendwie, die sind jetzt irgendwie auch, haben auch gegründet, das sind ist ja scheißegal so, ob du Angestellter bist, ob du Gründer bist, ob du das nicht bist. Und ähm, da. Sehe ich irgendwie so den, den größten Hebel und den wichtigsten Faktor, diese Person, Johannes Klisch, halt nicht der 28-jährige geisteskrank erfolgreiche Unternehmer, irgendwie immer so zu... Äh,
0: und du so bist ein Lauch, ja.
1: Ja, du bist ass der Lachs und keine Ahnung, du juckst niemanden. Nein, sondern einfach ähm, dieses so, ey, fuck, das war auch mal ein Dude, Anfang 20, der irgendwie eine Idee hatte, der war abgefuckt von seinem Job, weil, ey, wenn man ehrlich ist, auch jeder, der jetzt hier irgendwie zuhört, die zwei, drei Leute so, da hat sicherlich jeder schon mal gedacht so, ey, lass doch mal was Eigenes machen. Vielleicht seid ihr auch selbstständig, I don't fucking know, aber jeder hat irgendwie schon mal gedacht, ey, lass doch mal was Eigenes machen, lass doch mal selbstständig machen, wenn du mal abends was getrunken hast mit Freunden oder so, mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin, mit deinem Cousin, mit deinem Bruder, mit wem auch immer so, ey, hey. lass das Eigenes machen so. Und äh, im Endeffekt, Johannes war auch so ein Kerl. Und äh, der hat das halt aber einfach gemacht. Und das ist der entscheidende Unterschied so. Und zwar nicht irgendwie ja. ein Startup, millionen Millioneninvest von irgendwelchen VCs oder keine Ahnung, geisteskrankreiche Eltern, die ihm da halt mal einen Geldhahn aufgedreht haben oder so, sondern er hat selbst halt gearbeitet, hat irgendwie 2.000 Euro gespart, hat das mit seinem Cousin gegründet, dem Felix, und der hat auch 2.000 Euro gespart. So, die haben 4.000 Euro im Pott geworfen und haben dann halt einfach mal angefangen. Und daraus ja. ist halt irgendwie was verdammt, verdammt Cooles und Beeindruckendes geworden. Und äh, daran möchten wir die Leute einfach so teilhaben lassen. Ich bin halt davon überzeugt, dass so die meisten Leute, auch Gründer, äh, irgendwie so eine ähnliche Story haben. Also das ja oft ist es ja so aus diesem, ey, wir haben einfach Bock, was zu machen. Und äh, man sieht ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Die Leute, die halt jetzt mit Johannes in Berührung kommen, sehen halt den Kerl, der irgendwie super viel Social-Media-Follower hat, der ein großes Unternehmen hat, der irgendwie super erfolgreich ist, bla, bla, bla. Aber das hat ja nicht so angefangen. Der wurde ja nicht, also der, der hat ja nicht irgendwann geschnipst so.
0: Du hast gerade bei jetzt mir gesagt. Jetzt bin gehangt. ich erfolgreich.
1: Ja, der, der hat nicht irgendwann geschnipst so und dann war er der 28-jährige Kerl, der er jetzt ist, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über Jahre aufgebaut hat, wo er sich den Arsch aufgerissen hat so. und und und. Und das ist ja bei vielen anderen genauso. Und äh, genau, das möchte ich irgendwie ähm, einfach den Leuten so mitgeben, möchte da die, diese Geschichten einfach erzählen wie gesagt, die Leute nahbar machen, gucken, wo schaffst du eben Gemeinsamkeiten, äh, wo schaffst du, wo schaffst du vielleicht auch keine, weil im Endeffekt, also
0: meiner Meinung nach, es geht im Leben immer nur um Gemeinsamkeiten. Punkt aus Ende. Hey, super, super wertvolle Aussage, witzigerweise. Aber ich muss sagen, eine schöne Sache hast du da drin erwähnt. Und ich weiß gar nicht, die Tage sind wir irgendwie, Farina und ich, auf dich, äh, zu sprechen gekommen, ne? und Farina meinte, mhm. dass sie unglaublich beeindruckt davon ist, wie nahbar du alle Personen hinbekommst und dargestellt bekommst und dass das unglaublich schwierig ist und eine absolute Kunst ist, Danke. die dir da gelingt. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment, Danke, das Farben. kann ich nur unterstreichen. Gebe ich ihr weiter, da wird sie sich freuen. Weil ich glaube, die Gefahr ist wirklich das, was du gesagt hast, dass man ja, wenn der Erfolg irgendwann kommt, die Gefahr ist, irgendwie völlig über den Dingen schwebt. Ne, Man sich ja. vielleicht auch in falsche Werte irgendwie verliert oder in andere Werte verliert, gar nicht wertend. Aber dass du das unglaublich gut auf LinkedIn irgendwie transportiert bekommst. Was mich unglaublich interessieren würde, ist, weil das irgendwie bis heute auch noch ein Fragezeichen bei mir ist. Wie seid ihr drauf gekommen, auf LinkedIn was unter seinem Namen zu machen. Weil es ist ja. ja so unoffensichtlich, weil ich meine, Snox verkauft irgendwie Socken und Boxershorts und alle, was es so gibt. Da ist ja nicht so naheliegend, dass man direkt sagt, oh, wir sollten schon all in bei LinkedIn gehen. Na, <lacht> wie seid ihr damals drauf gekommen? War es eine sof idee oder steckt denn ein größerer nee, 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 Plan dahinter? <lacht>
1: ähm, tatsächlich, es war so Anfang 2019, haben wir beide, also Johannes und ich, ähm, Gary Vee, Gary Vaynerchuk verfolgt, sagt ihr was, gell? Hey, gerade so, ja. Ja, ja gerade so. <lacht> ähm, und das Gute an ihm ist, er sagt ja immer wieder dieselben Dinge, wiederholt sie einfach ja. nur extrem oft und du musst halt einfach zuhören. Ja. Und damals, 2019, hat er eben gesagt, ey, LinkedIn ist der neue Shit, ist das neue Social-Media-Game, bla, bla, bla. Und äh, dann, ich habe halt, also 2017 habe ich Ende 2017, äh, September, 2017 habe ich bei Snox angefangen, damals so nebenbei, neben meinem Hauptjob. Ähm, und habe dann irgendwie so verschiedene Dinge da irgendwie gemacht und dann irgendwie ja, am Anfang von Facebook-Ads, unsere Facebook-Seite und also ein Käse. Und äh, dann irgendwie auch so ein bisschen Wannabe-Kundensupport. Und dann habe ich da mit Johannes gesprochen, so, ey, soll ich vielleicht mehr im Kundensupport gehen? Weil, weil ich merke, die brauchen da so ein bisschen Hilfe. Und dann war es so, ey, nee, lass mal LinkedIn machen. Und dann hat er mir so äh, ungefähr am, ähm, irgendwann Anfang 2019, so ungefähr, der 26. April 14.53, 2019, <lacht> ganz grob nur. es <lacht> war aber ja. wirklich der 26. April. Und ich glaube, es war auch wirklich <lacht> <grob>. 14.53, <lacht> ganz ungefähr. Ähm, hat er mir dann Loom geschickt, so ey, hier, lass wir das und das auf LinkedIn machen. Und Ziel war dann damals, also also der Push kam, wie gesagt, von Gary V. Johannes hat ja. gemeint, ey, das machen. Ziel war es damals, ähm, ja, einfach Snox hier, wir kommen ja aus äh, Mannheim-Heidelberg, so hier in der Region bekannt zu machen. Dann, was war am Anfang meine Aufgabe? Erstmal alle möglichen Leute hier in der Region zu adden. Und damals ah. ging das ja noch super easy so mit dem Handy. Da ja. konntest du ja über die App, konntest du, äh,
0: richtig gute cool ja. Leute adden. Stimmt, da konnte man Ey, noch richtig Gas geben. Ne? Ja. Geisteskrank.
1: Ich schwöre dir, ich habe mein <lacht> Handy-Display auseinandergenommen, gell? <lacht> Geist, wie nur wie ein geisteskranker. Und ja. äh, erstmal hier alles Mannheim-Heidelberg. Dann, weil E-Commerce-Startup äh, angefangen auf Amazon zu verkaufen, ähm, dann eben auch immer mehr mit Facebook-Ads und Google-Ads gemacht. Was habe ich dann gemacht? So, ey, alle Leute von Facebook, Google und Amazon irgendwie hinzugefügt. Da halt auch, selbes Prinzip, Handy-Display wieder auseinandergenommen. Und äh, alles irgendwie so mit der Intention, bei den richtigen Leuten für Snocks irgendwie relevant, also irgendwie auf dem Schirm zu bleiben. Habt ihr da schon Und Content hat, direkt
0: gemacht oder war es erstmal nur ja, Leute Johannes, hinzufügen? Ja, okay. ja Johannes okay.
1: hat damals noch gepostet. Das war aber auch mehr, also man kann sich ja angucken so, also wenn man halt ja. einfach weit genug runterscrollt. <lacht> wirklich ähm, gut war das jetzt so nicht. Das war aber auch nicht komplett scheiße. ja. Und er hat damals einfach noch selbst ähm, gepostet. Ich war dann dafür zuständig, auch irgendwie so Community Engagement, also Kommentare irgendwie zu beantworten, Nachrichten zu beantworten, habe das dann im Ani weitergeleitet, wenn ich nicht weiter wusste. Und äh, Vorteil, warum ich das machen konnte, war halt, weil wir uns schon super lange kennen. Es äh, ist ein sehr <lacht> enger Freund von mir. So Wir sind seit, keine Ahnung, 13 Jahren irgendwie miteinander befreundet, haben zusammen Abi gemacht, also sind zusammen zur Schule gegangen und dementsprechend war das halt … Letzte Reihe Anlage, in der Schule oder wo habt ihr gesessen? Äh, nee, war nur in, also in den Kursen, in denen wir waren zusammen, war es tatsächlich die letzte Reihe.
0: Ist eine Lebenseinstellung, ist eine, ist Lebenseinstellung. eine Lebenseinstellung. Ist schön, dass du sie nochmal bestätigst. Ja.
1: also ich glaube, es hätte, aber es hätte schon sehr gewundert, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte
0: immer vom Lehrerpult gesessen. Oder? Ey, das hätte mein Weltbild zerbrochen, Olli, ne? Da hätte ich wirklich, ja, hätte ich nochmal an deiner Kompetenz gezweifelt, ja. ey, ja.
1: Nee, Mann, nee, nee, nee. Und, ähm, ja, da dahingehend war das halt sehr naheliegend, dass ich ja. oder war das halt easy peasy, dass ich ihn da irgendwie auch mhm. so äh, vertreten kann, weil wir mehr oder weniger dieselbe Sprache sprechen, also ja. auch von der Tonalität und allem. Er flucht ein bisschen weniger als ich, aber das ist ein anderes Thema. Und ansonsten, ja, wie gesagt, er hat dann gepostet, hat so ein bisschen Document the Journey halt gemacht, wie Gary Vee das mhm. immer sagt, Document Over Create. Und wie gesagt, mein Ziel war es dann halt, ey, wenn wir mal ein Problem haben bei Facebook, Google oder Amazon, bei den relevanten Leuten irgendwie bekannt zu sein. Und tatsächlich war es dann echt so, und das war der entscheidende Faktor, oder so der erste Punkt, wo ich dann so gerafft habe, Alter, dieses dieses LinkedIn da, <lacht> das ist äh, gar nicht mehr so verkehrt. Yeah. Und zwar Problem mit dem facebook werbeanzeigenmanager gehabt, Ende 2019, das war irgendwann im November, Johannes hat einen Post darüber gemacht und ich wollte ja, wenn wir ein Problem damit haben, dass sich dann eine Person von Facebook meldet. Also hat yeah. sich tatsächlich eine Person von Facebook gemeldet Krass. Ähm, und ist dann so in Johannes DMs geslidet und kam dann so, ey, äh, hi Johannes, ich habe gesehen, ihr habt ein Problem, hier ist meine Nummer, melde dich doch mal, liebe Grüße, Tino. Und das war halt nicht irgendein Tino, sondern es war Tino Kraus. Ja. So. Yeah. Und das war halt zu so dem damaligen Zeitpunkt der Facebook-Dachchef.
0: Und Krass. mittlerweile
1: ist es halt der facebook zentraleuropa chef der da einfach Krass. so random in Johannes-DMs <lacht> geslidet ist, seine Nummer ja. gedroppt hat und gesagt hat, melde dich mal bei mir. Und dann dachte ich mir so, man muss halt da dazu sagen, also Snox Ende 2019 war ein ganz anderes Kaliber als jetzt. Ich glaube, das waren ja. 10, 12 Festangestellte, also ein Zehntel von dem, was es halt jetzt Krass. ist. So, also Krass. Also auch das ist nicht mal so, dass das man argumentiert. Ja. Ja, ja, erstens das, aber ja. halt nicht mehr, dass man so argumentieren kann. Ja, ich war das schon voll groß. Ah, er ja, ein gutes Argument. Weißt du? Ja, ja. ja weil das war halt null so.
0: Wir waren und eine kleine Butze, die einfach auf LinkedIn unterwegs war ja. und trotzdem hat sich irgendwie der Dachchef gemeldet. Crazy. Ja. Dann ist ja wirklich diese Hypothese, die er hatte, sozusagen ein Stück weit aufgegangen, ne? dass im Ernstfall ja. man Leute erreicht, die man sonst und ich glaube, jeder, der mal mit Facebook Ads was gemacht hat und versucht hat, jemanden zu erreichen, den Support, ähm, der irgendwie dir weiterhelfen kann, weiß, wie verdammt schwierig das ist. Ne? Also insofern ja. war das ja eine coole Bestätigung, dass dieses LinkedIn doch was sein <lacht> könnte. Ne? Ja. Ey, und da, also ich
1: persönlich hatte nie mit dem mit dem lieben Tino Kraus äh, irgendwie was zu tun, aber da ja. hat wirklich schon äh, Snox auch öfter mal aus der Patsche geholfen so und auch cool. kurzfristig. So, also Johannes hat dann den Kontakt und also man kann das gar nicht, man kann das gar nicht jetzt monetär in irgendwie wiedergeben, aber es hat ja. dann viel Geld, der, der den da irgendwie gespart hat, eben durch die kurzfristige Schnelle Hilfe. Und äh, nicht nur, da muss man auch einfach mal, wie gesagt, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt oder getroffen, ja. aber einfach mal Shoutout an die Person. Also, das ist schon Chino ein wichtiger, an dieser Stelle. Ja. wichtiger Ehrenmann ist, dass der sich auch und auch bei ein, zwei anderen Startups, weiß ich, dass er kurzfristig geholfen hat. Also das ist nicht selbstverständlich und das ist sehr, sehr cool. Zeigt natürlich ja. zum einen, was er für ein, für ein cooler Dude ist, und dass er da ein Auge drauf hat, aber auch zum anderen halt eben äh, die die Power von LinkedIn
0: und das ist schon echt crazy. War das so ein Moment, wo ihr vielleicht irgendwie auch gemeinsam oder Johannes gemerkt hat, hey, da könnte irgendwie ein bisschen mehr sein? Oder wann kam der Moment, wo er gesagt hat, ich würde dich mal an an meinen Content ranlassen und habe da selber vielleicht keine Zeit und Lust mehr zu?
1: Ähm, also für mich war das so rückblickend der erste Moment, wo ich gerafft habe, dass es das wirklich so was Ernstes ist. Also dass es halt nicht einfach nur irgendwie so ein so ein Ja, ich mach mal ein bisschen Social Media ist, ja. ähm, aber tatsächlich es hat also. Mein Antrieb war immer so ein bisschen, ich möchte halt eine Daseinsberechtigung haben. Was ja. ich damit meine ist, ich möchte irgendwie Johannes Arbeit abnehmen, also mit dem, was ich mache. Ah. So Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich halt, ich konnte ihm gar nicht so Arbeit abnehmen, weil ich musste, umso mehr er gepostet hat, desto mehr Fragen kamen und er musste ja die Post selbst schreiben. Und dann war das halt, also es war cool, aber ich habe ihm halt nicht so krass wirklich Arbeit erleichtert. Das war halt überschaubar. Ja. Und dann habe ich mich halt so selbst angepasst und so, ey, okay, wie kriege ich es denn hin? dass ich auch selbst für den Content schreiben kann. Und dann habe ich da irgendwie am Anfang mir Input immer von den Team, von Team, anderen Teammitgliedern geholt, habe dann so Fragen gestellt, ey, was ging bei euch ab? Und habe dann versucht, so einfach, was halt intern im Team gerade abgeht, an welchen Projekten die arbeiten. Und es hat am Anfang eher schlecht als recht funktioniert. Und dann irgendwie hat sich das halt einfach so entwickelt. Und äh, dann irgendwie während Corona, also als Corona dann kam so Anfang 2020, so im März, April, habe ich dann gemeint, weil ich dann auch ein bisschen mehr Zeit hatte, so. Äh, weil bei uns auf der Arbeit war auch ein bisschen ruhiger. Hat dann zwei Wochen Urlaub. Dann habe ich gemeint, ey, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr Gas geben. Und dann haben wir das tatsächlich so äh, noch mal versucht, irgendwie neuer Anlauf. Und dann hat es irgendwie ganz gut funktioniert. Und äh, seitdem ist es einfach so ein kontinuierlicher Prozess, wo ich auch dazu mhm. lerne. Und äh, ich würde mal sagen, so seit März, April 2020 schreibe ich halt alle Beiträge für Johannes.
0: Krass, krass. Und man muss ja auch sagen dazu, dass auch mit da ganz schönen Schlagzahlen, ne? Also das ist mal die Woche. Sechsmal die Woche, wann ist der einzige Ruhetag, den du hast? Sonntag? Sonntag. Respekt, mhm. ey, Respekt, weil das ist ja auch schon ganz schön nah massiver Output. Ich merke das ja mit meinen drei Posts pro Woche. Das reicht mir auch schon komplett gefühlt. Ja. Aber äh, sechs Tage die Woche ist natürlich eine Ansage. Und dann habt ihr... Ey, man so ein muss bisschen aber ganz
1: kurz, ja. man muss aber auch dazu sagen, weil ich finde es wichtig, in dem Kontext zu sagen, es ist überhaupt nicht. Äh, notwendig sechsmal die Woche zu posten. Also da halt äh, die Leute, die jetzt irgendwie Schnappatmung kriegen.
0: Ja, und sagen, so, oh Gott, ich muss nicht. so viel posten. Ja. Nein, 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 nein.
1: Also ey zwei- bis dreimal die Woche ist meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Bei Johannes ist eher das Problem, dass wir zu viel Dinge haben, worüber wir posten können. So. Ja. und ähm, Ich glaube auch, dass es mittelfristig oder langfristig eher mal ein bisschen weniger und dafür noch mal qualitativ noch hochwertiger so äh, in die Richtung gehen wird. Aber ja, das möchte ich einfach dazu sagen, weil das ist halt super wichtig, wenn man nicht denken soll, das ist der Maßstab, weil das ist er nicht. Ja. Weil mit allen anderen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, sind es tatsächlich
0: zwei-, dreimal die Woche. Meiner Meinung nach auch komplett ausreichend und umso cooler, weil ich glaube auch bei ja. Snox ist ja wahnsinnig viel los, dass ihr, glaube ich, diese sechs Slots sozusagen ohne Probleme gefüllt bekommt. Und was ja. ich beeindruckend finde, ich glaube, ich würde mal sagen, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren bin ich, glaube ich, so das erste Mal ein bisschen mehr auf LinkedIn präsenter geworden und habe angefangen. Ich glaube, länger ist es gar nicht her. Ich würde mal sagen, zwei Jahre vielleicht. Und da kam aus allen Richtungen, na ja, du musst das so machen wie Johannes Klisch, na Und ich dachte mir so, krass, also... Ich kannte ihn vorher halt nicht, ne, von keinen anderen sozusagen Plattformen irgendwie so richtig wahrgenommen. Ne. Man ging auf dieses Profil und sah so irgendwie, keine Ahnung, wie viele Follower das zu dem Zeitpunkt war, unglaublich gute Inhalte und ich dachte mir so, krass. Der Typ hat verstanden, wie LinkedIn irgendwie funktioniert und ich würde auch sagen, die ersten Tage habe ich mich ziemlich viel daran an dem Profil sozusagen orientiert und versucht auch zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ne? Und das Coole war, und jetzt können wir, glaube ich, auch relativ cool den Schwenk da zu deiner Selbstständigkeit ein Stück weit machen, weil dieser Case von Johannes ist ja auch irgendwann die Geburtsstunde für deine Selbstständigkeit geworden, richtig? Weil es ja. müssen ja dann irgendwie Leute aufmerksam geworden sein auf dich und wahrscheinlich auch gesagt haben, hey Olli. Ich will das haben, was du da mit Johannes machst oder wie ist das losgegangen?
1: Ja und nein. Ähm, tatsächlich, also vielleicht irgendwie noch ein, zwei Sätze zu mir. Du kennst es ja schon, aber dass mich die Leute da auch Gerne. ein bisschen mehr greifen können. Ich ähm, habe eigentlich was ganz anderes gemacht vor, also außer Hauptberuflich habe ja irgendwie Logistik studiert, habe dann auch in der Logistik gearbeitet, hatte super viel Glück, dass ich nach meinem Studium, ähm, 2017 direkt in der Logistik angefangen habe, eben als Standort, nee, als Lagerleiter damals. Und das ist halt irgendwie crazy, weil ich da so 23 und sah wirklich, also ich sah wirklich <lacht> aus wie 12 also geistesgang. Okay, das ähm, ja, dass ich da dann hingekommen bin, und dann hatte ich da so irgendwie 25 Leute unter mir und dann war es so. 25 okay,
0: Leute? Das sind ja, ja richtig so,
1: krass. Es <lacht> ja, waren halt mehr, mehr Kerzen, als ich auf der Geburtstagtause hatte so zu dem Zeitpunkt. <lacht>
0: Krass, Und, ein Respekt, äh,
1: ja. Das war, also ich bin ja so direkt nach dem Studium so, ich wusste ja ungefähr, so. du hast über das Thema Führung gehört, aber es war so wie ja. vor deinem ersten Tequila-Shot, so. du hast irgendwie davon gehört, aber du musst es <lacht> ja mal selbst ausprobieren, um zu wissen, wie es wirklich ist, so. Ja. Und ähm, dann hat sich das irgendwie, keine Ahnung, also ich habe da coole Einblicke bekommen, habe da super viel gelernt, ähm, war auch richtig, war auch richtig hart so die ersten ersten acht neun Monate muss ich auch dazu sagen weil Thema Führung halt natürlich auch nicht einfach ist vor allem wenn du so, hey. so ein junger Kerl bist und halt keinen Plan hast ähm, habe aber von meinem damaligen Chef äh, da den also viel lernen können den Rücken gestärkt bekommen auch gegenüber der Mannschaft und äh, also ich hatte nie das Problem dass ich irgendwie nicht dass ich das Gefühl hatte ich werde nicht ernst genommen tatsächlich <lacht> ähm, habe dann ein paar Monate nachdem ich in der Logistik angefangen habe das Angebot bekommen zum ersten Vollzeitmitarbeiter bei SNOX. Und ich habe es damals abgelehnt. Ach, krass. Ähm, weil damals ey noch gar keinen Plan von dieser Startup-Bubble gehabt und dann
0: ja. so gedacht, ey. Erstmal, was richtig ähm, ist. Ja,
1: Ja, ja also so, <lacht> die haben halt auch aus dem aus dem Café gearbeitet. Ich <lacht> da war da noch gar nicht so vertraut. Und yeah. hat halt, also hätte ich so einen Dulli-Job gehabt, Hauptberuflich so, dann hätte ich gesagt, ey, fuck it, so, mach das. Ja. Aber es war ja so, dass ich irgendwie mir dachte, ey, du bist jetzt schon Führungskraft und das ist schon ein krasses Privileg, dass du so früh Aye. diese Erfahrungen sammeln darfst. Und das wollte ich, und man muss ja doch dazu sagen, so mein Chef damals hat ja irgendwie gegenüber seinem Chef, also unserem Geschäftsführer, so irgendwie auch
0: die Hand für mich ins Feuer gelegt. Der hat da richtig mir, kämpfen so, müssen wahrscheinlich, ne? Dass da so ein junger yes, typ Also wenn du da, ey, ja. so,
1: einen, so einen jungen Kerl <lacht> da irgendwie holst, wie gesagt, der gar keinen Plan hat für so eine Position, und dann dachte ich mir auch so, ey, das kannst du jetzt da auch nicht bringen. Jetzt yeah. dann so nach drei Monaten sagen, Ala, yeah. gell? war, war schön, <lacht> war schön. so. Ähm, und das waren so ein paar Faktoren, die mich dann dazu gebracht haben: so, ey, nee, ich möchte irgendwie beides gleichzeitig kennenlernen, weil ich ja halt den Vorteil hatte, ich konnte ja Snocks irgendwie trotzdem noch nebenbei machen, aber halt einfach nicht Vollzeit. Das wollte ich halt nicht. Hab dann in meinem Hauptjob auch äh, Ende 2018, Anfang 2019 die Beförderung bekommen zum Standortleiter, weil sich mein Chef, der hat dann gesagt, Tschüss. Und dann habe ich irgendwie Ach, äh, die Möglichkeit bekommen, seine, seine Stelle zu nehmen. War dann Standortleiter, und keine Ahnung. Dann war es halt so, ey mit 25 da dann so sich Standortleiter schimpfen zu können, 30 Leute zu haben. Äh, ich hatte einen Firmenwagen, habe gutes Geld verdient, so habe sieben Minuten zur Arbeit gebraucht, hat super viele Freiheiten so. Mein Geschäftsführer war alle zwei drei Wochen einmal da und der Laden ist ja. halt gelaufen so. Also ich habe ähm, jetzt ohne zu sagen, ich bin so geil. So. Aber ey, ich habe den Laden so mit meinem Team gemeinsam, haben wir das schon gut, gut geschmissen. gemessen. So. Ja. Ja, auch so, wie in Produktivität gemessen und alles und es war echt Fehlerquote, war sehr, sehr gering und äh, es lief halt gut. Aber ich habe dann auch gemerkt, so es ist es halt nicht, also wäre ich jetzt am Ende meiner Karriere gewesen, ey, wäre es der perfekte Job gewesen. Ja. So, aber ich habe dann halt immer gemerkt, so die Lernkurve war am Anfang extrem ah. steil ja. und ist dann irgendwann relativ stark abgeflacht und dann hast du mir so, ja, Ey, ich stehe jetzt gerade am Anfang und äh, ich möchte jetzt ihn noch mehr mitnehmen. Und dann war es halt auch so, jeder, der jetzt irgendwie schon mal Führungserfahrung hatte, so, ey, Menschen sind cool und Menschen können <lacht> aber auch Scheiße sein so. Und dann muss man halt einfach sagen, ich hatte halt keinen Bock, mich mit dem, also so rückblickend merke ich halt, fuck, wie sehr ich mich, also wir. Ja, wie sehr ich diese Dinge einfach mit ins Private genommen habe. Wie sehr ich da yeah. irgendwie abends, wenn ich mit Freunden essen war, habe ich so oft darüber gesprochen, so was irgendwie gerade bei der Arbeit abging, was mich jetzt wieder beschäftigt hat, wenn die Leute halt komplett durchgedreht sind und so. Und da waren schon crazy Geschichten dabei so. Yeah. Also äh, einer, <lacht> wenn du, wenn du als 25-Jähriger bei der Polizei sitzt und eine Zeugenaussage machen musst weil sich zwei deiner 50-jährigen Verheirateten mit Kindern Mitarbeiter am Tag davor auf den Parkplatz geschlagen haben Niemals. und der eine den anderen angezeigt hat, ey, dann fängst du schon an, ein paar Dinge zu hinterfragen.
0: Also ja, das, das war kann, dann so... Das kann ich mir gut vorstellen,
1: ja. Ich saß dann so wirklich da und dachte mir so, was machst du hier? So. Also es können, können beide meine Väter sein, so... Das, naja, und das war dann halt so Dinge, so ey, Führung hat irgendwie immer erstmal cool an und du kriegst immer so eingetrichtert, so ey, so geil und Ey natürlich war das geil, so auf dem Papier, Standortleiter und bla, ja. aber es hat mich halt nicht happy gemacht. Dann habe ich irgendwie so ja. mal was Neues gesucht, ähm, habe dann auch die Möglichkeit gehabt, in einem anderen Startup anzufangen, äh, als zweiter Vollzeitmitarbeiter mitarbeiter zu einem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir so, ey, diesmal glaube ich irgendwie daran und wie oft willst du die Chance noch haben, so früh ja. in einem Startup irgendwie entscheidend mitwirken zu können. Ja. Habe dann die Chance wahrgenommen, habe meinen Hauptjob in der Logistik gekündigt, bin in ein Startup gegangen, habe da auch äh, auf einen Haufen Kohle verzichtet, so weil ich mir dachte, ey, scheiß auf das Geld, so also, du machst das, um glücklich zu sein. Ja. Und ähm, dann Fünf Wochen nachdem ich da angefangen habe, war ich bei, war ich auf einem Geburtstag von einem Kumpel und dann haben wir halt so drüber gesprochen, irgendwann das ein bisschen später wurde waren irgendwie nur noch zu dritt da und äh, ja, über meine Arbeit gesprochen. Ich hätte halt gemeint so, ey, also ich habe den Job gewechselt und habe auf einen Haufen Kohle verzichtet, um glücklich zu sein. So und äh, im Endeffekt ich arbeite mehr als vorher. Ich verdiene weniger als vorher und ich bin unglücklicher als vorher. Ach, krass Was ist das ist ein fucking deal gewesen so? also das war so also er musst du glaube ich kein Raketenwissenschaftler sein um so zu denken so
0: äh, nee
1: <lacht> nicht ganz so gut und yeah. ähm, das war dann so der entscheidende Punkt wo dann auch meine Kumpels gemein haben so Junge mach den Bums doch einfach selbst und dann keine Ahnung ähm, dadurch dass ich ja Hauptjob und Snox irgendwie parallel die ganze Zeit gemacht habe habe ich ja beide Welten kennengelernt sprich yeah. ich habe auch bei Snox diese Startup Welt kennengelernt ich habe viele Leute kennengelernt. So damals gab es schon den Snox Coffee Treff, äh, wo wir uns dann bei Johannes im also im Snox Büro getroffen haben. Ähm, bin natürlich dann mit anderen Unternehmern irgendwie in Verbindung gekommen, die dann auch da waren. Und dann habe ich halt so ein hat man sich irgendwie schon gekannt, hatte irgendwie schon ein Netzwerk ja. gehabt. Dann habe ich ein zwei Leuten nachgefragt so ey jo warum seid ihr nicht auf LinkedIn aktiv so? Die ich halt gekannt habe und dann so ja ey keine Zeit Plan ich so ja. Mashaallah, ich, äh, ich plane oder ich überlege, mich da selbstständig zu machen. Lass uns mal labern. Yeah. Und dann waren es so die ersten drei drei Leute, irgendwie die zugesagt haben. Und aus drei yeah. wurden dann fünf. Und ähm, ja, dann hätte ich schon meinen, meinen geilen Schatten die Selbstständigkeit. Und das dann yeah. halt noch ein großer Hebel war. Also 16.11.2020 habe ich gestartet. Yeah. Und Ende November 2020 war Johannes im OMR Podcast. Ja, krass. Und da hat er dann auch bei Minute 57 so gedroppt, dass <lacht> so ich ja, ja. ungefähr <lacht> äh, ungefähr bei Minute 57 gedroppt, dass ich ähm, da eben bei seinem LinkedIn unterstütze. War hat das oben eher mein... eigentlich
0: klar vor dem Podcast? Es ging wahrscheinlich eher um Snock sozusagen. Ne? Ja, ging e um Snox, also, okay. ja. ja,
1: das war gar nicht so Thema. Ja. Ähm, aber es war am Ende dann doch ein bisschen Thema. Und äh, ja, dann war es so dass er da meinen Namen gedroppt hat. Auch nicht mal meinen ganzen Namen. Also ich glaube, der hat einfach nur Olli gesagt. Also er hat auf <lacht> gar keinen Fall Oliver Kohl gesagt. <lacht> yeah. ähm, und er hat dann gemeint, dass ich damit plan, mich selbstständig zu machen. Und dann, ey, das war halt nochmal, also es lief, hätte ich der Forschung die Bombe gelaufen. Yeah. Und das war halt nochmal Raketenstart so. Und äh, ja, dann erst mal mal An, also jo, seitdem äh, kriege ich wöchentlich mindestens mal eine Nachricht von Leuten, irgendwie Interesse haben und ähm, am Anfang war das dann auch so, weil ich ja, also dann habe ich halt ja super viele Nachrichten bekommen von Leuten und dachte mir so, ey, fuck, so du musst eigentlich jemanden einstellen und bla, und dann ja. dachte ich so, ja, aber das, was ich mache und vor allem wie ich es mache, so das kann ich nicht einfach outsourcen und will ich auch gar nicht outsourcen, ja. so, weil ich glaube, dann geht so ein bisschen die, nenne es Magie oder nenne es einfach die, die persönliche Komponente, geht dann so ein bisschen flöten und ähm, am Anfang hat mich das ein bisschen getriggert, weil ich so Thema Opportunitätskosten. Also ja. was ich da theoretisch in Geld liegen lassen habe, war ist schon nicht wenig. Ähm, aber dann irgendwann habe ich so gemerkt, so ey, es funktioniert halt nicht so und es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist gar ja. nicht mein Ziel. Also so dadurch, dass ich ja ähm, mit mit gründern zusammenarbeite, bei denen es jetzt irgendwie immer schneller, höher, schneller weitergeht und äh, ich habe halt das große Glück und den großen Luxus, so dass ich seit fast zwei Jahren oder seit zwei Jahren mit denselben Leuten zusammenarbeite, was ich sehr, sehr geil finde. Unglaublich wertvoll. Ja. Ähm, <lacht> Habe ich da ja eine Entwicklung gesehen. Und äh, so auch, wenn die mehr Umsatz machen als ich und wenn die mehr Leute haben als ich so sind, die nicht sagen Also nicht um Gottes Willen so, dass sie jetzt unglücklich sind, das will ich damit gar nicht. Ja. Aber so es ist halt nicht so, dass sie so glücklich auf einem anderen Level sind, so wie man es ja zuerst meinen könnte, weil so viel mehr Umsatz, bla, 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 ja. bla. Also, den geht's auch gut. So, das will, ich will nicht sagen, dass dem Scheiße geht. Den geht's auch super. Aber ich denke mir so, ja, wozu? Also, wozu diesen ja. Stress? Weil das Thema Führung hatte ich ja schon und ich bin da negativ vorbelastet, muss man auch sagen. Durch ja. die Zeit in der Logistik. Also, jemand, der die Erfahrung nicht gemacht hätte, der wird da sicherlich ein bisschen anders äh, drüber sprechen. Aber ja.
0: Ich fand das tatsächlich, um, um da einzuhacken, weil ich unglaublich... Ja, gerne, äh, unterbrech
1: mich äh, mal. Ich habe jetzt ewig ja, gerne labert, Laber. Ja,
0: jetzt reicht auch langsam. Ja. <lacht> ich fand das tatsächlich unglaublich erfrischend, weil ich erinnere mich auch in den Zeiten sozusagen, keine Ahnung, wahrscheinlich vor einem Jahr oder so, glaube ich, hattest du auch immer wieder diesen Drang so, wie, wie wachse ich jetzt weiter? Weil ich glaube, das, was man ja immer hinbekommt, ist, dass diese Lernkurve irgendwann abflacht und man so ein bisschen, glaube ich, auch nicht nur monetär überlegt, sondern wie kann man einfach weiter wachsen? Ne? Und ich glaube, du auch, das beobachtet hast in dir so, ah, dieser Drang, was kann ich irgendwie machen? Muss ich jemanden einstellen? Muss ich irgendwie weiter äh, irgendwie voran pushen? Aber irgendwann, glaube ich, auch relativ schnell zu der Realisierung gekommen bist, so warum eigentlich? Ne? Also warum dem Ganzen irgendwie weiter weiter? Äh, ja hinterherhächeln, was total schön war, weil ich glaube, viele Leute, und das merke ich auch in dem Umfeld und tatsächlich auch bei Einigen, die ich interviewe, so, die alles maximieren auf Wachstum und auf Umsatz und auf Profit, aber überspitzt ein bisschen das Leben vergessen entlang des Weges. Na? Und das war tatsächlich etwas, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, auch für mein eigenes Leben, dass ich bereit bin, sehr viel Geld, glaube ich, auch liegen zu lassen, dafür, dass ich meinen Alltag und mein Leben halt noch entlang des Weges lebe. Ne? Und da ist auch keine Gewichtung da drin, was besser oder schlechter ist. Ne? Ich habe mir nun selbst gesagt, dass ich halt nicht mit 35 oder mit 40 auf, keine Ahnung, ein paar Millionen sitzen will, aber irgendwie aussehe wie eine Boje ne? und irgendwie 24-7 gearbeitet habe und irgendwie super Jahre zwischen 30 und 40 völlig verpasst habe, nur am Ende viel Kohle zu haben. Ne? Ja. und ich fand das deshalb auch so extrem schön, dass du irgendwann gesagt hast, hey, ich konzentriere mich eher darauf auf eine Handvoll richtig coole Kunden, ne? mach für die einen richtig guten Job. Und ich glaube auch so ein bisschen hast gesagt, ich atme erstmal tief durch. Und gestalte mir so ein bisschen mein Leben, wie ich Bock habe. Ne? Und dann hast du ja auch wirklich, denk mal an den Olli, der gefühlt keinen keinen Urlaub machen konnte, ne? weil er diese Posts im Nacken hatte. Und da hat sich ja einiges seitdem ähm, getan. Und das fände ich schön, wenn du ein bisschen darüber erzählst, wie du, glaube ich, auch so irgendwann angefangen hast, dir dein Leben zu gestalten, abseits von mehr Umsatz, sondern wie kann ich irgendwie mir ein Leben aufbauen, woran ich jeden Tag Freude habe und auch, wieder ja. Zeit im Alltag zu haben. Das finde ich spannend, weil das für mich eine viel größere Inspiration eigentlich mittlerweile ist, als ich habe jetzt hier den nächsten Meilenstein an Umsatz irgendwie geknackt. Na. Ja.
1: Also was man dazu sagen muss, sind so mehrere Punkte. Zum einen ey, Geld ist mir wichtig. Punkt. So. Und ey, das ist 100%. 100%. Dafür schäme ich ja. mich nicht oder sonst irgendwas. so? Ich erfreue mich halt an e irgendwelchen teuren Sachen, so jeder hat da irgendwie sein Fable, vor allem Thema Autos. Also ich liebe halt Autos. Und die Autos, die ich halt geil finde, sind ja teuer. Also brauche ich viel Geld, dass mir den Scheiß leisten. Absolut. Punkt Hier gibt's nix, da gibt gar nichts, da gibt es halt nichts. Ist halt einfach so. Punkt. So, deswegen, natürlich habe ich Bock drauf, Geld zu verdienen. Keine Frage. Mhm. Und äh, ich bin mittlerweile da auch in einer, also das kann ich ja so offen sagen, so, ich bin in einer sehr privilegierten Position, so, in der ich äh, gutes Geld verdiene. Toi toi toi, ich hoffe, dass es das so weiterläuft. So, also das ist immer yeah. ein bisschen der Struggle als Selbstständiger. <lacht> du denkst du einen Moment, so die gehört die Welt und im nächsten Moment denkst du, dir, fuck, du bist ja, nicht alles du bist vorbei, arbeitslos. Ja, holt, <lacht> ja. Das ist immer so ein bisschen der Struggle. Ähm, aber, also ich bin da jetzt auch niemand, muss man halt sagen, der jetzt irgendwie so mit einem Durchschnittsgehalt oder so äh, lebt. Ich glaube, das ist auch irgendwie noch mal wichtig dazu zu sagen, um da irgendwie das Ganze so in, in den richtigen Winkel zu rücken. Ähm, aber grundsätzlich stelle ich mir erstmal die Frage immer wozu. So, und wenn die Antwort auf das wozu einfach nur mein Geld ist, dann ist das kein gutes wozu so für mich. Weil, wie gesagt, ja. ich bin bereits in einer Position, in der es mir sehr gut geht. Und, äh, du, klar, ey, gib mir, gib mir jetzt 10 Millionen Euro und sag, du musst sie innerhalb der nächsten 24 Stunden verprassen. Die werden weg. Also, keine, <lacht> ey, die werden weg. Ich wüsste sofort wohin damit. Keine Frage. Ja. Aber so wirklich und die werden geil weg so Porsche ja. Carrera GT so für 1,2 Millionen weg sofort das Ding würde ich mir ziehen keine Frage so ja. und ich ich würde aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen so aber ich will nicht das alles opfer also ich sehe auch an anderen Leuten was es braucht um dahin zu kommen ja. und darauf habe ich keinen Bock so ja. wenn du da halt Kompromisse ja, machen musst im Sinne von du kannst weniger Sport machen Sport ist mir sehr wichtig Mhm. So, du kannst weniger mit deiner Familie machen, mit deinen Freunden machen. Ey, dann ist das langfristig keine Option für mich. Ja. Klar, am Anfang in der Selbstständigkeit. Also ja. ich habe das, ja. das war, ey, da habe ich schon nochmal deutlich mehr gearbeitet als jetzt. Aber so ist das halt. Du musst halt am Anfang auch, also du kannst nicht erwarten, Trotz, dass ich diesen Raketenstart hatte und so, ich musste ja trotzdem arbeiten. so. Du kannst halt nicht, es kann natürlich die Erwartungshaltung sein, dass du hier mit 35 Stunden rumpimmelst am Anfang der Selbstständigkeit dann jetzt <lacht> auf das Niveau kommst, auf das ich bin. So. Sicherlich es wird es da ein, zwei Ausnahmen geben. Ja, aber es kann halt nicht deine Erwartungshaltung sein. Also du musst schon gewillt sein und würde sagen, das mache ich auch nach wie vor noch, du musst halt auch ballern. Ja. So, und dann diese Leute, hey. die dir dann immer so work life bringen, ja, halt mal die Fresse. So, du kannst dir... Also, mach mal ein halbes Jahr oder Jahr oder je nachdem, wie lange es halt braucht, baller halt einfach mal durch. Und man muss auch dazu sagen, dieser Raketenstart und die Selbstständigkeit hat nur funktioniert, weil ich drei Jahre lang vorher neben meinem stressigen Hauptjob in der Logistik als Führungskraft, als Standortleiter mit 25 trotzdem noch nebenbei bei Snox gearbeitet habe.
0: Ja. So. Und das sind ja schon das viele waren, Leute nicht bereit, ne? Da bist du ja locker genau. bei 60, 70, 80 Stunden pro Woche, ne? Ja. Ja.
1: ja. Und dann war es halt so, ey, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was es mir bringt, aber ich dachte mir so, so das schlimmste was passi passieren kann ist du lernst was und langfristig wird es mir irgendwas bringen. Ja. So deswegen war ich bereit dazu, weil ich mir dachte, ich denke langfristig, da halt auch Gary Vee geprägt so immer long term thinking, bla, bla, bla. <lacht> speed long term
0: thinking. Ja. ja.
1: Ist halt aber wirklich so und äh, deswegen <lacht> so. Also du musst auch im Leben ballern, aber so und ich bin jetzt Aktuell ist es auch immer noch viel, keine Frage. Aber das liegt auch zum Großteil daran, dass ich ein unorganisiertes Stück Scheiße bin ja. und dass ich prokrastiniere wie der Letzte. <lacht> ich möchte das Wort jetzt nicht sagen. So. <lacht> ähm, aber ja, und ähm, habe dann aber einfach auch für mich eben mit dieser Klarheit, dass ich eben nicht skalieren möchte, dass es das in Ordnung für mich ist, so mich damit, ich nenne es mal, abgefunden da wurde damit so ein bisschen ruhiger. Äh, mhm. war das dann auch für mich vollkommen in Ordnung und hat mir halt auch geguckt so also ey man muss dazu sagen ich lebe jetzt kein perfektes Leben und äh, ich krieg's Wer tut das. trotzdem ja. noch gerne öfter irgendwie bei meinen Nichten bei meiner Familie so und äh, krieg's irgendwie nicht so 100 hin aber ey lass uns so Kleinigkeiten sein wie ich habe vor 13 Uhr 14 Uhr keine Termine in der Regel ganz ganz Geil. ganz ganz selten mal ja. warum weil ich vorher halt ins Training gehen will ja weil ich vorher mein Sport machen will und das da habe ich halt Bock drauf so dann kann ich halt mir vieles frei irgendwie einteilen ähm, keine Ahnung, ich habe dieses Jahr im August tatsächlich auch äh, einfach mal zwei Wochen Urlaub gemacht. So. Ja. Also ich habe die ersten 15 Monate gar keinen Urlaub gemacht. Das war ein bisschen kacke, aber das halt auch das, was ich sagte. Und ich hätte es sicherlich machen können, aber ich dachte mir so, ja, nee, ist gerade irgendwie scheiße. so. Ähm, aber ich dachte mir halt, ey, das ist halt gerade notwendig und jetzt würde ich das aber nicht nochmal, also jetzt würde ich nicht nochmal 15 Monate ohne Urlaub machen.
0: Auf gar keinen Fall. Ja. Ey, Das so, ist auch irgendwann so, ungesund, ne? Bin ich vollkommen. Beide. Ja, voll.
1: Ja. Aber da möchte ich halt sagen: so Es ist am Anfang halt notwendig, die Fresse zu halten, den Arsch hochzukriegen und einfach mal zu machen. Punkt aus, Ende. Und ja. dann ist es so, du kannst dich ja Stück für Stück optimieren, dass du sagst, ey, weil mein persönliches Ziel ist es, so das Doppelte zu verdienen und die Hälfte zu arbeiten. Das weil ist meine Zeit ist eine Ziel.
0: unglaublich wichtige Dimension dabei. Ja, ja, ja gut, weil du das im Endeffekt, ja. egal,
1: meine Arbeit macht mir Spaß mhm. und alles, aber was mir noch mehr Spaß macht, ist Zeit mit auch nur in meinem Auto zu sitzen, Auto zu fahren. so. Ja. Ich kann mich mit dem Stuhl von meinem Auto setzen, ich wäre glücklich. <lacht> so, Weißt du, das ist so... Hey, das, das ist voll schön zu
0: hören, weil ich glaube, viele Leute gar nicht so ein Hobby haben, wo sie für so brennen und so glücklich damit sind. Ja, und das ist unglaublich Ey, das schön ist, zu hören. Das, äh, jeden Tag, hören. wenn
1: ich wenn ich nur die vier, fünf Kilometer ins Training fahre, das ist schon für mich ein Highlight, wenn ich aus dem Haus gehe. Geil, <lacht> da habe ich Bock drauf. Und ähm, das ist irgendwie so mein Ding, deswegen... Ja, man sollte sich einfach, was du vorhin noch gesagt hast, das fand ich ganz wichtig, da möchte ich noch drauf eingehen, so ey, ich möchte das gar nicht werten. So, Das ist für mich persönlich cool. Ja. Und ich sag das auch immer so so ein bisschen als, die Leute sollen einfach mal drüber nachdenken, warum sie das machen. Weil gerade ja. so, wenn weißt du, so die, ich meine, du kennst so, die Anfang 20-jährigen Agency-Gründer, die so sich selbst ein bisschen zu wichtig nehmen und äh, das Wort Rolex und skalieren ein bisschen zu oft in den Mund nehmen, <lacht> wenn sie ihr, äh, keine Ahnung, <lacht> Longchamp-Hemd oder Dior-Hemd oder so ein bisschen zu fest zugeknöpft haben. Yeah. so, also, ähm, die sollen, Also man soll sich einfach hinterfragen, was ist denn für mich persönlich der richtige Weg? Das so yeah. möchte ich den Leuten einfach mitgeben. Und wenn du sagst, ey, du hast da Bock drauf, so das zu machen, ey, dann ist vollkommen fein. So, Aber für mich persönlich ist es nichts. Und ich glaube auch, dass es das für viele andere oder für ein paar andere, die das machen, eigentlich auch nichts ist, aber sie denken, boah, ich muss das okay. machen. So Und das ist so... Ähm,
0: ja, das ja, ist witzig, das ich, weil das, das eine wichtig. meiner größten Sorgen war, als ich in diese Online-Welt angefangen habe, dass ich so werden muss, damit ich Geld verdienen kann, Na. Also es war wirklich meine größte Sorge, wo ich nachts gefühlt nicht schlafen konnte. Und ich dachte so, oh man muss ich mir jetzt auch irgendwie so ein Louis Vuitton-Hemd holen und den Leuten erzählen, <lacht> wie sie irgendwie schnell reich werden. Nur dann kann ja. das funktionieren. Ne? Und das, was du gesagt hast, und ich glaube, das ist auch un das unglaubliche Schöne. Und da würde ich tatsächlich nochmal mal gerne einen Bogen zu hinmachen, weil ich glaube, du oder wir beide, glaube ich, ein relativ ähn ähnliches Wertegerüst oder Wertesystem irgendwie haben. Ne? Und das wäre eigentlich spannend, weil vielleicht kannst du jemanden noch mal ein bisschen abholen, der vielleicht auch so bei Null oder so bei LinkedIn irgendwie steht, wie du an sowas herangehst. Na, weil du hast so ein bisschen erwähnt, dieses Thema Nahmbarkeit, du hast ein bisschen erwähnt, dieses Thema dokumentieren. Aber gleichzeitig würde mich wahnsinnig mal interessieren, wenn, was weiß ich, ein neuer Kunde jetzt oder eine neue Kundin bei dir startet, wie du an sowas rangehst. Also wirklich, was so die Fragestellungen auch in deinem Kopf sind, um jemanden wirklich so ein Stück weit nahbar darzustellen. Weil ich glaube, da... Ja. Das fällt dir sehr leicht, ne? aber ich glaube für viele ist es immens wertvoll, wenn du da ein paar Sätze zu verlieren kannst. Ja, also die Frage, die ich mir als allererstes stelle, ist die Person Fisch.
1: <lacht> das meine ich genauso. Elaboriere, ich also, ja. <lacht> also ich arbeite mit niemandem zusammen, der ein Volltrottel ist. So, also ich habe da keinen, erstens weil glücklicherweise brauche ich es nicht. Ey, man muss halt, guck mal, das hört sich jetzt so dumm an. Das ist auch sehr flapsig gesagt. Aber guck mal, da ist ja schon was, also ich denke mir schon was dabei. Ja. Weil meine Aufgabe ist es nicht, aus ihnen Vollhonk so irgendwie einen Superstar zu machen. Du machst aus kein halt Esel
0: kein Rennpferd. Ja,
1: Nee, das ist es nicht. Sondern du musst halt schon einfach mal auch mit dir selbst so ins Gericht gehen und denken so, habe ich irgendwas Sinnvolles beizutragen? So, bin ich... Ein der 34.000ste, der auf LinkedIn über skalieren Rolex und äh, Facebook-Ads spricht, so und sich selbst super wichtig nimmt, oder habe ich mal einen neuen Blickwinkel? So das muss ich mich halt auch, ein also da muss ich auch mal ehrlich zu mir selbst sein. So habe ich irgendwie vielleicht auch was Neues oder habe ich ja auch wirklich was Cooles zu erzählen? Und also viele Leute haben was Cooles zu erzählen, nicht falsch verstehen. Aber wie gesagt, so das ist mir halt einfach das Wichtigste. Ich will mit coolen Leuten zusammen äh, zusammenarbeiten. Eine Person, mit der ich noch zusammenarbeite, die erwähne ich sehr gerne, äh, das ist die Chantal Alberstadt. Das ist äh, mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden. Und äh, keine Ahnung, die hatte sich dann, weil sie dieses Jahr super viel unterwegs war und dann tatsächlich auch äh, auf Events ein paar Mal darauf angesprochen wurde, ah, ich kenne dich von LinkedIn, dann hatte sie sich so bei mir bedankt. Dafür, was super schön war, so ey, dass wir das so geil hingekriegt haben, dass sie super oft erkannt wird, irgendwie auf Messen äh, offline halt einfach angesprochen wird und wie geil ihr LinkedIn-Auftritt ist und bla, bla, bla. Und ich habe so gemeint, ey, also erstmal, ich freue mich, ich nehme es das an, dass du dich bedankst, aber so, ey, du bist halt eine coole Person. Also, ja. das würde halt nicht funktionieren, wenn du nicht so cool wärst. So, und wenn wir nicht über die Dinge halt einfach. Also wir, ich schreibe ja nicht mit ihr über Dinge und ziehe nicht irgendwelche Dinge aus der Nase, die nie stattgefunden haben. Sondern ich spreche mit ihr, schreibe mit ihr über Dinge, die sie halt einfach so, die Gedanken, die sie in ihrem Kopf hat. So, und meine Aufgabe ist es dann eher, dass für diese Plattform. In richtigen Format irgendwie äh, kurz und knackig oder cool irgendwie rüberzubringen. So und deswegen, das klingt jetzt vielleicht so unpopular, Opinion, aber sei halt einfach kein Fisch erstmal. Das ist der allererste Step. Und ähm, ja, da muss man sich. Aber das ist so witzig, formuliert.
0: dass du das sagst, weil das glaube ich völlig unterschätzt wird und nicht erwähnt wird. Ich glaube, das Extrembeispiel und äh, zu meinen jungen, wilden Zeiten habe ich sehr detailliert Tai Lopez verfolgt. Ich weiß nicht, ob du über den Kollegen <lacht> noch gestolpert bist. Der Name sagt mir das ja. Aber der meinte halt auch, hab einfach ein geiles Leben und du hast wahnsinnig viel Erfolg in Social Media bist du wirklich langweilig Es ja, fuck, ja. ne, dann wirst du auch keine Follower in Social Media bekommen. Und ich dachte mir so, es trifft es so auf den Punkt, weil er meinte, er hatte schon immer Lamborghinis in seiner Garage stehen, er hat sich schon immer große Häuser gemietet und für ihn war es völlig normal und für ihn war auch klar, dass das in Social Media knallen wird, weil es einfach nur ein gigantischer Katalysator ist für das, wie dein Leben im Alltag ist. ne? Aber wenn ja. du halt in der einen Zimmerbutze lebst und es hat, glaube ich, auch nicht mal was mit Materiellen zu tun, aber du keine spannenden Erkenntnisse oder Winkel hast, die niemanden interessieren, dann ist halt auch schwierig. Was spannend wäre, Olli, wenn du da ein bisschen mehr erzählen kannst, was Leute machen können, wirklich so, wie kann man sich ein bisschen greifbarer sozusagen darstellen? Weil ja. Ich habe auch gemerkt, sozusagen, dass man so ein bisschen reinwächst, ne? weil wenn man merkt, keine Ahnung, wenn man mal einen Marathon läuft oder so, ist am Ende ein cooler Post. Ne? Und gleichzeitig ist so eine Grundlage weil wenn man Marathon läuft, ist halt auch gut für dich persönlich. Ne? Und gleichzeitig ist es aber auch ein ja. guter Post, dass es so ein bisschen so wie Growth Hacking eigentlich ist. Ne? Was wird du tun, wenn du so, ich will nicht sagen, wenn du noch Fisch bist und zum Prachtplatz <lacht> werden willst? <lacht> <lacht> guter, alle Prachtplatz. <lacht> ähm, nee, da möchte ich noch mal ganz
1: kurz aufgreifen. Und zwar, das, ich sage auch mal zu meinen Leuten so, ey, mach geile Sachen, dann können wir geilen Content machen. Also Beispiel, Johannes, Snox, Snox Summer Trip. Der Geil. Fakt, das war einer der besten Posts. Irgendwie innerhalb von 24 Stunden haben wir damit über 300.000 Ansichten bekommen. Ja. Ähm, als wir einfach gepostet haben, dass wir gerade unterwegs sind äh, mit dem Team, Snox ist einfach mal so quasi zu feiern. Einfach mal eine geile Zeit zu haben. Und das ist ja genau der Punkt so. Ey, also mach geile Sachen. So übertrieben gesagt, lad halt dein Team nach Malle ein, 70 Leute, miet da irgendwie eine Hotelanlage, hab einfach eine geile Zeit, dann hast du auch geilen Content, über den du auf Social Media posten kannst. Das, also ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Und das möchte ich halt einfach nur nochmal bestätigen. So. Und da halt, genau wie du sagst, so, ey, also, um sich selbst erstmal nahbar zu machen, um da vielleicht jetzt endlich mal auf die Frage einzugehen, so. Ähm, ey, schreib dir erstmal auf, was sind deine Hobbys, irgendwie, also was, was macht dich als Menschen aus, so? Was sind, keine Ahnung, hast du zu irgendwelchen Themen besondere Meinungen? Was sind deine Hobbys? Geh mal in dich. So, was war denn die letzten Jahre los? Äh, guck dir deine Fotoroll an, so, also deine Camera-Roll. Wo warst du denn? Fällt dir vielleicht zu irgendeinem Bild, zu irgendeinem, hast du irgendwo bei einem besonderen Event oder war irgendein besonderes Ereignis, hast du dazu ein Bild gemacht? Gibt es dazu eine Geschichte? Hat dich das besonders geprägt? Hattest du irgendwelche Termine mit Kunden oder also geh in deinen Kalender, guck, welche Termine du hattest. So an welchen Projekten hast du gearbeitet und, und, und. Also, weil ich ja sage, so sei nicht langweilig. Also jeder hat ja irgendwas erlebt. so. Ey, also das da ist so witzig, dass
0: du das sagst, weil ich mich auch noch erinnere, dass das am Anfang unglaublich schwierig ist, das auch aus Kunden so rausgekitzelt zu bekommen, weil man noch gar nicht diese Denkweise hat, was im Leben passiert ist. so. Also jeder hat ja unglaublich viel erlebt, aber man ist noch nicht in dieser Routine, so in Post zu denken, habe ich das Gefühl. Jetzt für uns ist Jetzt. das so völlig normal schon, aber für jemanden, der startet, ist so, Ah, bei mir ist gar nicht so viel los. ne? Ja, das Problem ist, so alles, was man selbst
1: macht, also sage ich auch mal zu den Leuten, mit denen ich arbeite, Es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber für dich ist dein Leben selbstverständlich. Ja. Weil du lebst dein Leben ja jeden Tag. Ja. Und da tut es vielleicht auch mal gut, sich mit irgendwem, lass es mal irgendwie Freund, Freundin sein oder vielleicht auch mit jemandem, der ein bisschen Distanz hat, der eben diese Dinge noch nicht miterlebt hat und, keine Ahnung, rede halt einfach mal mit dem. Öffnet ja. dich, also stellt euch mal irgendwelche gegenseitigen Fragen so, und ich merke das ja bei neuen Leuten, weil umso schlechter du die Leute eigentlich kennst, desto mehr musst du ja irgendwie noch herausfinden über die Person. Und dann kommen ja. vielleicht auch mal ganz andere Fragen als von Leuten, die dich eigentlich schon kennen. Aha. Deswegen, also im Endeffekt geht es halt sich geht's darum, sich irgendwie selbst mal zu reflektieren. Und für mich persönlich, obwohl das mein Job ist, fällt es mir auch immer relativ schwer, weil auch mein Leben für mich selbstverständlich ist. Ja. so Selbst mir würde es dann helfen, so wenn ich jetzt mit dir irgendwie spreche und du würdest mir mehr Fragen stellen, so dann dann denke ich mir so, ah, okay, vielleicht war das doch nicht so äh, selbstverständlich oder so. Natürlich ja. habe ich ein Gefühl dafür und kann es irgendwie immer so, weißt du, dieses, ey, vom Standortleiter irgendwie 30 Leute zum äh, zweiten cacking in irgendeinem Startup für deutlich weniger Geld. Natürlich baust du damit eine Fallhöhe auf. Ich verstehe, ja. das funktioniert, bla bla bla. <lacht> ähm, wenn ich da ewig lang drauf rumreiten will, dann kann ich die Geschichte ewig aufbauen und dann bam, weißt du, so, I get it. Aber so viele andere machen das ja nicht ähm, und wissen das ja noch nicht. Und deswegen hilft es da echt mal, sich mit anderen Leuten auch auszutauschen, die Fragen stellen zu lassen, sich selbst zu reflektieren und halt das Wichtigste, einfach auch coole Sachen zu machen.
0: I Wenn du coole auch sagen, Sachen machst,
1: kannst du über coole Sachen posten. Ganz einfach.
0: Einer der Hauptgründe sozusagen war wirklich das, mit dir auch zusammenzuarbeiten und monatlich wirklich diese Themen zu brainstormen, weil man selbst nicht sieht. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich das, große Problem daran, dass man irgendwann, ich weiß nicht, blind dafür wird. Und ich weiß noch dieses schöne Beispiel. Ich weiß noch, wo du irgendwie gefragt, hast. Muss letztes Jahr gewesen sein oder so. Ja, Robert, was passiert? Ich meine so, Alter, so geil, endlich wieder grillen, ne? Ja. Man. <lacht> Und du meintest so, perfekter Post. Und ich so, was hat Grillen mit Business zu tun? Gar nichts. Wir schreiben einfach davor, scheiß auf <lacht> Business-Content, die Grillsaison hat gestartet. Und einfach ja. der ist völlig durch die Decke gegangen. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Grillrezepte in meinem Leben bekommen wie an dem Tag. Aber das war so schön, weil es halt wirklich das, was du... Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang auch gesagt hast, halt Gemeinsamkeiten unglaublich wichtig sind. Ne? Also ich glaube, das ist auch die große Dimension so von Social Selling, diese Idee. Deshalb bin ich auch ein großer Verfechter, so eine Gemeinsamkeiten sich zu trauen, zu teilen und auch in Kauf zu nehmen, dass dann natürlich unter 100 Kommentare ein, zwei irgendwie Onkels dabei sind, die sagen, was hat der Post hier auf LinkedIn zu suchen? Nichts, aber er macht mich ein bisschen erlebbarer ne? und vereint irgendwie alle Grillfreunde der Plattform. Und das war irgendwie, ey, werde ich nie vergessen, diesen sensationellen Post. Ja.
1: Das, den nehme ich auch tatsächlich immer sehr gerne in, äh, in, in, in Workshops, die ich gebe, ja. weil ich da auch so sage. So, ja. Weil das ist ja genau das, Gemeinsamkeiten. Ey Holz, Dann haben wir, glaube ich, so Gasgrill oder Holzkohlegrill. Ja, ja, stimmt. Haben wir, glaube ich, auch, haben wir auch noch gefragt. so Ey, weil es halt genau das ist, so darauf ja. geht es jeder zum ersten, oder zum einen ist es halt so, Ey, jeder hat eine Meinung dazu, so. vor allem ja. die Deutschen. Ey, wenn es ums
0: kriegen geht. Ey, so. da hört der Spaß an. Da,
1: ja. da hat ja jeder eine Meinung. Und äh, dann ist es ja auch genau das. so Also, das ist ja so banal mit der Chantal, was ich vorhin gesagt habe, das habe ich auch schon öfters irgendwie in Interviews oder im Podcast oder so gesagt. Ey, was ich an dir feier. so man hat ja jetzt rausgehört, ich bin irgendwie Automotoren begeistert, so sie halt auch. Und sie fährt Motorrad. Und das ist halt natürlich ein Stereotyp, den man da irgendwie so bricht. So sie als Blondine Roll. fährt ja. irgendwie und fährt eine richtig kranke Maschine. Ja, ihr habt die beiden gesehen
0: Ding. und dachte mir so, holy shit. Ja,
1: das ist wirklich ein fettes Ding. <lacht> ähm, und dann haben wir auch darüber geschrieben, so ey, Kopf, also abschalten, bla bla bla, was ihr da am besten tut. Und das ist halt irgendwie auch Motorradfahren. Und ich meine, du wirst wissen und jeder andere, der Motorrad fährt, auch
0: so, wenn du Motorrad fährst, zumindest in Deutschland ist es so, du grüßt dich. Ey, das ist voll die Sekte hier in Spanien, kommst du gar nicht aus dem Grüßen raus, ne? Sonntags fährt hier yeah. jeder Motorrad, yeah. du bist nur mit dem Arm oben und ich denke mir so, was ist <lacht> das für eine geile Community, dass man sich direkt grüßt, ne? Unglaublich cool, Ja,
1: ja siehst du, und warum passiert das? Weil ihr eine fucking Gemeinsamkeit habt. Ja. Yeah. so also das ist so simpel im Leben. Du kannst, guck mal, du könntest jetzt mit der random Person, du sitzt beim Arzt, Ja. Yeah. Du hast irgendwo, du hast deinen Motorradhelm in der Hand. Du sitzt da vielleicht noch in einem Halbmotorradkombi. Man es würde kommt direkt ins Leck Gespräch rein. kommen, ja. Ja, so und das, also genau darum geht es doch. Einfach ja. nur Gemeinsamkeiten im Leben. Weil sobald du eine Gemeinsamkeit hast, kommst du mit der anderen Person, obwohl du die überhaupt nicht kennst, kommst du ins Gespräch. Und genauso holst du halt die Leute ab. Und das ist halt so, bei allem, guck dir deinen Freundeskreis an. So, warum sind das deine Freunde? Weil die die ähnlichen Interessen haben wie du. Warum verstehen wir uns mit den Leuten gut? Warum, so also mit denen wir uns gut verstehen? Weil die eine ähnliche Weltanschauung haben. So, weil die ähnliche Interessen haben, so. Mein bester Freund und ich, wir lieben halt, beide sind geistig, was Autos anbelangt. Ja, und dann ist es halt <lacht> mal von vier Stunden am Abend ist mal zweieinhalb Stunden Autothema. So, ja. ja, aber es ist halt unsere Begeisterung. Und darum geht es in dem. Um nichts anderes. Einfach Begeisterung und ein Thema
0: teilen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist so cool, dass du das am Ende so einfach runtergebrochen bekommst, weil es war immer eine Überlegung, die ich irgendwie hatte und ich habe auch versucht, das ab und zu so zu spielen und das Beispiel mit dem Motorrad ist eigentlich perfekt, ne? auch mit dem Grillen ist sozusagen perfekt, aber ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht klar, wie wichtig dieser Faktor ist und wie du schön gesagt hast, jede Freundschaft, glaube ich, beruht darauf, dass man, was weiß ich, gemeinsam gerne golfen geht oder dass man an Business interessiert ist oder dass man an E-Commerce ja. interessiert ist, ne? also irgendeine das mein so einfach ist Leben. es häufig, ja. ja. Hey, das gefällt mir. Olli, ich glaube, wir haben gerade so im Content Marketing revolutioniert. Ja. ja, ey,
1: das ist halt, also das ist ja jede zwischenmenschliche Beziehung. Im fitness Wie oft ist schon mit irgendwelchen Leuten gelaufen? Ich kenne deren Namen nicht. So einer, witzigerweise, <lacht> witzigerweise, also wirklich einer meiner besten Freunde mittlerweile. Was geht mit meiner Kamera gerade? Hallo? Guten Tag, Kamera. Erstmal meine schönen Trainingshände. gell?
0: <lacht> das Training so. macht sich bezahlt. Ähm,
1: ja, ähm, einer meiner besten Freunde mittlerweile, den habe ich im viertelstuhl kennengelernt. Und wir haben safe, safe, ein, zwei Jahre lang miteinander gelabert. Und ich wusste Ohne seinen Namen wissen?
0: nicht. <lacht> ich Klassiker, wusste seinen Alter.
1: Namen nicht. Und dann war ich mal mit einem anderen Kumpel trainieren. Und der meint so, ey, wie heißt der eigentlich, mit dem du laberst? Und ich so, ey, keine Ahnung, geh bitte mal hin, stell dich mal vor. So, sagt du bist der Micha, so, und dass er sich auch vorstellt, dass du seinen Namen kennst. Und so habe ich seinen Namen rausgefunden. Geil. Und er wusste, irgendwoher wusste er meinen Namen, aber ich sei ihn ah, nicht. scheiße, ja. Und er ist halt, weißt du, der ist halt, das Problem ist, also nicht das Problem, also auch, <lacht> er ist halt Türke. So also dementsprechend, yeah. weißt du, es könnte halt, es war jetzt nicht irgendwie so ein Michael oder so ein Simon, ähm, sondern Safa heißt er Und ich wusste den fucking Namen nicht. Das war aber scheißegal, zwei Jahre lang, weil wir immer übers Training gelabert haben, so. Also wir haben uns jetzt nicht fünfmal die Woche gesehen, aber so immer ja. regelmäßig. Und erst dann, als ich seinen Namen kennengelernt habe, hat sich daraus auch oh Gott, sorry, hat sich daraus auch wirklich eine Freundschaft irgendwie entwickelt. Und äh, ja, warum haben wir vorher schon
0: die ganze Zeit gelabert? Weil wir dasselbe Interesse in und zwar Training hatten. Ey, das ist so witzig, weil tatsächlich genau das gleiche ist, merke ich, unter Hundebesitzern. Ne? Du weißt die Namen. Ja. Der Besitzer nicht, nur der Hunde. Aber der Hunde. Ne? Das ist so witzig. Und auch wirklich, ich habe Nachbarn, keine Ahnung, mit denen unterhalte ich mich mindestens zwei Jahre oder so. Und ich weiß auch nicht deren Namen, nur den Namen von den Hunden. Ne? Und, weil irgendwann ist halt auch der Zug so abgefahren, dass man ja, fragt, ja, wie das ist das große Problem. Ne? Das, der ist dann durch. Ne? Dann kannst du halt ja. auch irgendwann nicht sagen, ach übrigens, ich bin Olli oder ich bin Robert. Ne? Das ist dann irgendwie so wahnsinnig weird. Ne? Ja, das ist lustig. Ja, ne?
1: Deswegen mache ich das mittlerweile ja. so. Ich gehe dann wenn es vor allem im Fitnessstudio ist, so wenn man sich die ersten ein, zwei Mal, drin, gehe ich mal direkt hin, ey, Servus, wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens der Olli. Ja. So, um dem, um nicht nochmal so ein zwei Jahre lang aneinander vorbeireden Moment zu haben.
0: Ey, das ist sehr clever von dir. Ja. Ey, Olli, wenn du noch ein paar Minuten hast, ich habe hier elf smarte Fragen, die ich dir gerne stern, äh, stellen würde. Ja, die ein paar Minuten habe ich noch, ja. Perfekt, die du äh, beantworten kannst, darfst. Was würdest du sagen? Ein Buch was äh, einen großen Einfluss auf dein Leben hatte. Ey, Ich lese halt nicht viel,
1: aber tatsächlich... Aber wenn, äh, dann ein gutes. Aber wenn, das ist schon ewig her, muss man auch sagen. Ich habe wirklich wenig gelesen in den letzten Jahren. Aber was ich sehr inspirierend fand, war Shoe Knight äh, oder Shoe, Shoe Dog. Dog äh, ja, Shoe Dog von ein Phil, Buch. Phil Knight. So. Ja. Äh, dem Nike-Gründer, weil ich das so in der Anfangszeit, als ich bei Snox angefangen habe, zu arbeiten gelesen habe. Und dann hat mich das irgendwie so voll dachte ich so ey krass vielleicht bauen wir gerade sowas was das Games nächste auf. Nike auf ja ja und äh, tatsächlich die Biografie auch von Elon Musk mhm. äh, weil ich das das habe ich so davor oder danach gelesen und ähm, ich muss sagen ist auch schon fünf Jahre her jetzt also ich ja. lese wirklich nicht viel aber ich habe war in dem Moment auch so irgendwie privat in so einer Phase irgendwie gerade von der Freundin getrennt so super abgefuckt und so traurig und wo gehe ich mit dem Leben hin bla bla bla. und dann habe ich da irgendwie so gelesen so keine Ahnung, das war so eine Stelle, wo er irgendwie so zum gefühlt 400. Mal kurz vom Bankrott war. Irgendwie seine Frau hat sich gerade von ihm getrennt. Da wurde irgendwie in der Öffentlichkeit von der Geroastet so. Und äh, hat da irgendwie Milliarden in den Sand gesetzt. Und dann dachte ich mir so, ey, du liegst gerade hier zu Hause, holst irgendwie so rum. Und wegen so einer Banalität. Der Kerl so hat irgendwie das durchgemacht, hat einfach seinen Arsch
0: hochgekriegt. So, hab mal die Fresse jetzt und mach halt einfach mal. So. Hä, yeah. hey, aber es ist doch ja. cool zu sehen, dass die Bücher in Erinnerung geblieben sind. Ja, die habe ich tatsächlich ja. noch nie... also Shoe habe ich gelesen, aber die Ile Must Biografie, die muss man mal schnappen. Ja. ja. kann von dem halten, was man will, aber es ist ja halt trotzdem spannend so. Ey, auf jeden Weiter. Fall. Jetzt aktuell besser als jedes Krimi, was da abgeht. Frage Nummer zwei. Ein <lacht> Kauf in den letzten sechs Monaten unter 100 Euro, der cool war. Kann sowas auch wie Mikrofon, eine Maus. Ja, er wird schon teurer, ne? 100 Euro, ey. Ja. Mmh, boah. Was habe ich denn. Boah, <lacht> du mich jetzt off guard, ey. Ey, das ist perfekt. Ähm.
1: T-Shirt. Ja, ich will es nicht in eine Klamotte nennen, so. ich. <lacht> okay. Nee, ich weiß nicht. Hm? Ja, ich hab seit gestern habe ich hier was in der Wohnung stehen. Ich weiß nicht, ob das, äh, da muss ich noch überlegen. Und zwar ist das so Zitronengrasöl, irgendwie so, so ein Duft. Crazy. Scheiße. Yeah. Und äh, ich weiß nicht, ob das too much ist oder nicht. So, meine Schwester hat mich schon geflamed, so, hey, das riecht nach Toilette. Also, sie war noch nicht da, aber sie hat, sie hat gemeint am Telefon, ja, das riecht doch bestimmt nach Toilette. So.
0: Aber es könnte aber das was werden.
1: Ja, es ist aber schon sehr, sehr geruchsintensiv. Ansonsten, ich kaufe, also, ich habe so viele Sachen für mein Auto gekauft, die aber alle über 100 Euro gekostet haben, sonst hätte ich irgendwas für mein Auto genannt. Aber ich würde jetzt einfach mal. Ähm, aber es gefällt mir, es ist eine Folge, ist nicht,
0: nichts für Geringverdiener. Ja. <lacht> ja Zitronengras Duft, Duft nehmen wir den. nehmen wir Würdest du sagen Fehler in den letzten ein zwei Jahren oder so Hast du einen Lieblingsfehler der am Ende sich eigentlich gar nicht so als Fehler rausgestellt hat sondern der die Grundlage war für dass es positiv am Ende ausgegangen ist also ich glaube, du hast auch in Gesprächen, die wir in den letzten Monaten hatten, waren ja so ein paar Rückschläge sozusagen, hast du ja sie selbst betitelt irgendwie benannt. Gab es da irgendwie eine Situation, wo du dachtest, ey, das sah irgendwie echt blöd aus, aber am Ende hat es sich eigentlich als relativ positiv rausgestellt? Boah,
1: ey, ich hatte jetzt, muss man irgendwie sagen, so außer was Privates, was jetzt, glaube ich, hier irgendwie äh, zu weit führen würde, aber ja. so businessmäßig hatte ich da jetzt ich hatte nie was Krasses, so. Ich hatte so ein paar Dinge, die mich sehr abgefuckt haben. War es jetzt Zusagen, auf die ich mich verlassen habe, die ja. dann doch nicht gekommen sind? So, das finde ich ärgerlich. Aber was irgendwie, was ich Positives daraus mitgenommen habe, weil es echt vier Leute waren, mit denen ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, die mir eigentlich auch zugesagt haben, und drei davon sind auf mich zugekommen. Krass. Und es hat mich dann schon sehr abgefuckt. Ja. Ähm, aber was halt irgendwie geil für mich daraus ist, so mitzunehmen, dass ich nicht drauf angewiesen bin. Ja. So mm. diese diese Sicherheit zu haben, so, ey, ich brauche dein fucking Geld nicht. Ja, so mir geht's auch ohne, ohne dich irgendwie ganz gut. Und das ist, glaube ich, äh, super erfrischend so für mich und super wichtig. Und ähm, ja, das, hey, das ist wirklich ja, eine schöne Erkenntnis,
0: sein. weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Leute dann irgendwie dadurch irgendwie verzweifelt wären, aber dazu sagen, ey, ich brauche das nicht. Alles cool. Bestes Investment, Oli, deines Lebens. <lacht> ich könnte die Antwort ja. schon erahnen. <lacht> My, my, ich warte noch
1: auf. Ich habe einen hab Carporn drehen lassen. Ich warte nur, dass der endlich fertig ist und dass ich dann den Carporn auf Instagram posten kann mit der Caption uh, "My best financial mistake". Und oh, zwar das ist Norman,
0: Ja, ja. Ich bin gespannt, der wenn der rauskommt, werde ich das hier unter diesem Interview verlinken, ne? Weil die Karte, <lacht> die du da hast, das, das muss die Welt ja wirklich gesehen haben.
1: Ja? ja, ey, keine Ahnung. das hat sich jetzt so, ist vielleicht dem einen, einen oder anderen unsympathisch, mir aber scheißegal. da soll ich dann ficken. Ähm, hey. So ich. Ich liebe halt einfach dieses Scheißding und es macht mir so viel Freude, es ist so geil, es ist halt wirklich ein Kindheitstraum irgendwie und äh, ich bin jetzt tatsächlich was, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie die geht, aber ich bin jetzt in den letzten Monaten irgendwie durch verschiedene Leute mal auch ein, zwei andere, deutlich krassere Autos gefahren, auch vom Wert so doppelt so teuer und musste dann, und ich liebe halt Autos und finde es geil und da war auch so ein Auto dabei, wo ich sagte, das ist eigentlich immer mein Traumauto. Aber man muss dann sagen so, ey, meins, so wie es jetzt ist, ist einfach asozial geil. Ich bin einfach super dankbar dafür.
0: So ja, das ist jetzt. Hey, das ist unglaublich schön zu hören. Nee, ist wirklich schön Ach, zu hören. Ich liebe dieses Ding. Oh, nee, du Scheißding. musst das ownen. Ich freue mich jeden Tag. Es ja, wundert mich, dass Scheißding. das Ding noch nicht in deinem Titelbild bei LinkedIn ist. Na,
1: ja, habe ich auch schon drüber <lacht> nachgedacht. <aber. lacht> Weil es ja, allein wegen der Farbe wäre schon hey. so ein, so ein Branding-Ding.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Und nee, dann auch dein das Profil mich Profilbild, Gold. Ja.
1: Das macht mich einfach glücklich.
0: Ei, irgendeine ja. ungewöhnliche Angewohnheit oder eine Sache, die du gerne tust?
1: Eine ungewöhnliche Angewohnheit? Außer mich vielleicht zu schnell über Leute aufzuregen.
0: Ach, stimmt, das ist, ja, das ist ein bisschen, das ist aber super erfrischend, muss ich sagen, Olli. Das erlebt man heute in Zeiten dieser politischen Korrektheit, erlebt man das nicht mehr, dass jemand so gefühlt regelmäßig durch den Bildschirm schlagen will. Und ich habe das Gefühl, manchmal <lacht> <lacht> erlebt man diese Momente bei dir, wo ich mir denke, ah, Olli, der schlägt bestimmt gerade durch den Bildschirm, ey. Da ja, hat er ähm, mit Feuer gespielt.
1: Man muss dazu sagen, da kann ich nur Bill Burr empfehlen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Das ist also erstmal eine absolute Legende, dieser Kerl. Und er hat ein Bit äh, letztens gedroppt. Und da dachte ich mir so, ey, das trifft das trifft den Nagel auf den Kopf. Weil er ähm, von seiner Frau darauf hingewiesen wurde, so ey, ja, du bist immer so schnell von 0 auf 100 und bla. Und dann hat er halt nur so gemeint, so ey, so nach dem Motto, halt mal die Fresse, mein Standgas ist schon bei 75. Und das fand ich so geil, weil ich mir dachte, ey, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Standgas bei 75 ist, aber so bei soliden 30. Das heißt, du hast so dieses, das schwierige Anfangsmomentum so schon überwunden, so um das Ding mal ins Rollen zu bringen. Das würd, deswegen, ich würde sagen, so mein, mein Standgas ist irgendwie bei, bei 30, so. Ey, das ist voll ja, das geile Bild. Bild.
0: Manche Leute, die ruhen ja so in sich, die rollen rückwärts gefühlt, ja. Ja, die kann nichts aus der Fassung bringen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein ey, geiles ich fand Bild das so, so, gut. so. Let's go, ey,
1: ja. Ja, ich fand das so witzig und da dachte ich mir echt so, ja, ich fühle es. Bill Burr, absolute Legende, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ey, das ist dieser Comedian, der gefühlt jeden Hops nimmt, oder?
1: Ja, der 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 ist einfach genial. Ey. Die Beobachtung, wie er das runterbricht, das ist einfach, also ich habe mir ein paar Sachen von ihm angeguckt und ich dachte mir so, ey, das ist einfach so, wenn du ein bisschen so überlegst, Comedy handwerklich, das ist schon einfach richtig gut. Also. Und seine Stimme in Kombination dazu, der hat auch so eine sehr, sehr einzigartige Stimme, vor allem wenn er sich aufregt, es ist Gold.
0: Mein Standgas ist schon bei 75, gefällt mir. Letzte Frage, Olli, relativ simpel, du kennst es ja wahrscheinlich auch so, mh, gerade wenn man schreiben muss und kreativ sein muss, gibt es ja auch diese Tage, wo man nicht sowas auf die Kette bekommt, na? und so ja. vor einer leeren Seite sitzt. Was machst du dann? Na. Also hast du da irgendwie eine, eine Gewohnheit für dich gefunden oder ist es halt Nein, so? Nein,
1: gar nicht. Nein, Ach. ich würd, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas Geiles sagen, ey, dann sitze ich da stundenlang, raste aus, weil ich mir denk, so keine Ahnung, du hast so 0.43 Uhr auf der Uhr, denkst du, also, du wolltest schon seit einer Stunde pennen gehen, dann anstatt diesen scheiß Beitrag irgendwie einfach runterzuschreiben, stehe ich nochmal auf, gehe nochmal ins Bad, gehe nochmal auf Toilette, keine Ahnung, putz mir die Zähne. Dann meine Spülmaschine, die seit drei Tagen ausgeräumt werden will, fange ich dann auszuräumen so in so eine Scheiße. Guck dann nochmal auf die Uhr, 0:57. denke mir so dummer Spaß. Schreib doch jetzt einfach diesen verschissenen Text in. dann kannst du pennen gehen so. Und dann ist es im Endeffekt, ich um zwei Uhr im Bett, regt mich assi auf, dass am nächsten Morgen um acht der Wecker klingelt. Bei sechs Stunden Schlaf bin ich halt wirklich komplett am Arsch und denk mir einfach nur so, ey, so also die Arbeit hätte an einem guten Tag in 15 Minuten erledigt werden können. Du hast yeah. jetzt eineinhalb Stunden oder so gebraucht. So Wie dumm kann man sein? Also, nein, ich habe leider, ey, wenn da draußen jemand einen Tipp für mich hat, yeah. so ich, ich nehme ihn sehr gerne an. So, ich möchte dazulernen, aber ich kann euch leider nichts mitgeben. So
0: Ja. Yeah. Ich bin ich vollkommen bei dir. Aber das
1: Dumme ist halt, das ist halt der Nachteil, wenn man keine Mitarbeiter hat, wenn ich es nicht mache, macht halt niemand. Ja. Yeah. Es muss halt gemacht werden. Ja, das stimmt. Und äh, keine Ahnung, ich bin jetzt auch niemand, der ihn so vorarbeitet. So, das war ich in der Schule auch noch nie. Ähm, sondern bin ich es ganz dann oft so Einfach ja. dieses, ja, dieses Minimax-Prinzip durchs Leben. So, ich mache dann auch mal, wenn es sein muss, wirklich genau das Nötigste, dass jeder happy ist. Aber ich also denke, ja, eigentlich hast du dir so 20 Sachen
0: vorgenommen, hast drei abgearbeitet. Geil. Aber jeder ist happy. Gar keine Notwendigkeit, so richtig da Außer
1: ich so. <lacht>
0: <lacht> ja. Hey, Olli, vielen, vielen Dank dir für alle Leute, die äh, mehr über dich erfahren wollen, ne? wo äh, kann man denn bestenfalls sich melden, wenn man kein Fisch ist? Ne?
1: <lacht> Ey, auf LinkedIn. Aber da muss ich auch sagen, ähm, es, also es kann schon mal ein bisschen dauern,
0: bis ich antworte, sorry. Ja, yeah, Easy. Ne? Ey, mein Lieber, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine absolute Ehre, ja. Und ich glaube, für den sehr einen sehr gerne. Oder anderen war wahnsinnig viel mit dabei, für alle Leute, die mehr zu erfahren doch. wollen. Ne? Auf jeden Fall gerne unten in die Links checken. Ne? <lacht> Und vielen Dank dir.
1: Danke dir.